0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Arthur Azulino aqui do estúdio Composição e estamos em mais episódio do Foco Podcast. E hoje eu recebi aqui no estúdio um grande amigo, Gustavo Campos aqui, grande brother aqui, né? muitas noitadas aí, né, galera? Nem tanto, nem tanto. <risos> muitas histórias de vida aí. Gustavo é Campos, jornalista, é, né? Jornalista, repórter aí da TV Liberal, né? Exatamente. No momento. Já, conquistando o mundo aí, né? Já, Jornal Nacional espera ele. Músico, cara, cara completo, mano. É um prazer te receber aqui. Conta pra gente um pouco da tua vida como jornalista e tua vida como músico também, que participei participou um pouco dessa história, né, brother? Tem umas histórias aí legais aí. Cara, como é que é, tipo, é, como tu decidiu ser jornalista? Como tu escolheu essa área? O que, que te levou? O que, que te motivou pra esse, pra esse momento de ser jornalista? Bom,
1: Arthur, eu agradeço o convite. Primeiramente, uma uma satisfação estar aqui participando do Foco Podcast. É, realmente tu acompanhaste aí um pouquinho da, da minha trajetória, né? Principalmente como músico, é, digo que eu sou meio músico aposentado agora.
0: Somos. Mas
1: é, como jornalista, cara, para ser bem bem direto, é, foi porque eu gostava de escrever. Eu cheguei assim aos 16 anos, eu tinha 16 anos e eu não sabia bem o que eu ia fazer da vida. É, naquela época, tu tinhas que pensar no, no vestibular nos três anos do ensino médio, ah, né? Sim. Porque tu fazia, tu fazia o PRISE ou o PSS, né? Que era sim. o primeiro, segundo e terceiro ano, ano né? Isso. Então, o ensino médio todinho, tu já tava pensando. Todo mundo só falava nisso, né? O que, que você vai fazer, o que você vai cursar e tal. E eu não tinha ideia. Eu tocava, é, mas eu queria fazer música... Mas nunca achei que isso seria a minha, minha profissão principal. Eu queria Sim. fazer por um hobby, por, por amadurecimento, como, como musicista mesmo, mas nunca pensei em, em que, que era isso que eu ia fazer. Então, quando eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, uma prima minha, ela tinha mais ou menos a mesma idade que eu, tem mais ou menos a mesma idade que eu ainda <risos> hoje, da hoje. E ela veio para cá, para Santarém, ela morava em Redenção e, e vieram alguns primos para visitar, eu não sei se era aniversário de, do meu avô, da minha avó é, ou se era ou se era só fim do ano e aí os tios e primos vieram e se reuniram aqui em Santarém, e aí ela também estava pensando na, na mesma coisa que eu, né, na questão do vestibular e tal, e aí ela me perguntou o que, que eu queria fazer hoje ela é médica inclusive Alina. e aí eu disse, eu não sei eu acho que eu vou fazer música, porque eu, eu não tenho outro é, outra coisa em vista. Eu gosto de
0: história, eu Olha. sempre gostei de história e tal. Mas já dava a pressão de pôr tua primeira médica, tu quer ser música. Ela queria fazer medicina, fazer <risos> alguma coisa na saúde, mas é, questão de
1: saúde eu sempre tirei, cara, porque eu nunca eu nunca é, quis colocar a vida de ninguém nas minhas mãos, entendeu? É, é, é uma coisa assim... Eu sempre disse, não, saúde não Não, não, não é era para ti. Né? Não é sempre, comigo.
2: Eu sempre falei a mesma coisa. É. Pensar tipo, desminível alguém morrer porque uma dipirona. Já pensou... Como já... é que tu
1: vai dormir depois, imagina? Não só... é, menino. Não então, tem psicológico Eu, eu isso. Não, não queria. E aí ela disse assim, mas vem cá, o que, que tu gosta de fazer? Aí eu falei assim, mano, eu gosto de escrever. E eu sempre gostei de escrever. Eu escrevia música desde moleque. É, eu, eu gostava de redação, de português, sempre gostei disso. E aí, ela, aí eu falei, eu gosto de escrever. Aí ela disse assim: por que, é que tu não faz jornalismo? E foi a primeira vez que, que veio assim na minha cabeça: pô, jornalismo é mesmo, né? O jornalismo é bacana e tal. E eu fui amadurecendo essa ideia. No colégio, eu, eu tinha um amigo, tem um amigo que até hoje que é o Eldon, né? Tu conheces? Pai, é, Eldon! <risos> É, ele estudou junto comigo e ele também queria fazer jornalismo. E aí a gente foi meio que disse, não, então a gente vai fazer jornalismo. E acabou que a gente estudou junto, se formou junto né pela pela FIT, né, que hoje não é mais FIT, é o NAMA. E eu tô, tô aí até hoje, estamos aí até hoje, graças
0: a Deus. Cara, que massa, né, moleque? É bom, é bom saber que tu passou por todo esse pensamento aí, né? Acho que todo mundo passa por essa pressão de aí, né? Faz parte da vida. E, cara, é... Como foi a tua história, tipo, porque é, tu não é natural de Santarém, né? Não, tu é, sou de Belém. É de Belém, né? É. Então, eu ia para Santarém, se uma né? é. Mas, é. Mas voltei, levei para lá. É, cara, cara, tá, cara, Santarém Belém, o cara vai dominar o mundo. Vocês <risos> vão, vão ouvir deixou, Gustavo, você Cam, Gustavo Campos aí, em muitos lugares. E como é que foi o teu processo assim, em Santarém, os lugares que tu passou, assim, como é que tu foi construindo?
1: É, é, eu passei bastante bastante empresas assim, mas graças a Deus, é, eu comecei a estagiar. Eu acho que a primeira a primeira experiência que eu tive é, foi no escritório de comunicação da faculdade mesmo, eu fazia tipo um estágio, né? E aí eu comecei a entender mais ou menos o que que era, como é que é, porque tem uma coisa muito diferente de você estudar e de você fazer aquilo na prática, né? E aí eu comecei a entender mesmo como era é, a prática jornalística do dia a dia, de você ter ali uma pessoa para revisar o seu texto, alterar, é, ver o seu texto publicado, então foi mais ou menos por aí que eu tive essa primeira experiência, acho que em 2011. Não demorei muito no, no, no escritório da FIT, eu fui para estagiar na TV Tapajós, em 2011 também, e aí foi a minha primeira experiência na TV Tapajós, e aí eu fiquei sete meses, depois eu passei pela rádio rural de santarém que aí eu fui repórter de rádio aí que eu descobri que eu queria ser repórter porque assim quando eu fiz jornalismo eu nunca eu nunca me vi na, na, na frente das câmeras entendeu eu nunca quis fazer eu sempre disse ah não eu sou eu, eu sempre dizia assim eu, eu tenho um problema na coluna eu sou todo torto ninguém vai querer, eu não vou ficar bem no vídeo eu não vou ficar bem no vídeo não não é vídeo uma parada é escrever né E aí eu tive a, a, a experiência como produtor na TV, estagiário, depois eu fui a Rádio Rural e aí eu fui fazer rádio, e aí você, já era a voz, né, você não aparecia, mas a sua voz estava ali, aí você entrava ao vivo na programação, e era só você, e eu tinha, sei lá, uns 20 anos de idade, então era a minha primeira experiência, e eu meio que fui pro fogo, assim, e acabei tomando gosto pela coisa, né, é aí que eu descobri que era isso que eu queria fazer mesmo, que eu gostava de ser repórter
2: sentir aquela adrenalina lá é
1: é no, dá muito medo mas tipo assim depois isso meio que te consome eu já ouvi gente falando que é, é como se fosse uma cachaça é, é o jornalismo que... é como se fosse uma cachaça que tu não consegue é, é largar
2: é meio viciante assim, exatamente
1: né? exatamente e aí depois da rádio rural eu eu acho que eu voltei para tv tapajós eu devo ter passado em alguns outros veículos depois que eu saí da Rádio Rural porque foi a época que eu estava terminando meu TCC então é, e eu acabei fazendo duas faculdades simultaneamente eu fiz música na UEPA e fiz jornalismo na FIT primeiro fiz jornalismo depois música um ano depois então eu fazia as duas então teve um momento que eu tive que parar o, 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 o meu emprego sair da Rádio Rural para eu poder terminar meu TCC e não largar o UEPA porque começou a ficar muito muito difícil conciliar as três coisas, né? Aí depois eu voltei para a Rádio Rural, saí da Rádio Rural, voltei para a TV Tapajós. Aí eu voltei como produtor. É, tu, tu tem tempo, né? Porque tem muita coisa. Eu <risos> <como produtor. risos> a vontade hein, Depois eu fui para, eu fui trabalhar no, no Globoesporte.com, que aí foi 2013, foi a época que é, implantou o G1 e o Globoesporte.com aqui em Santarém e eu fui da primeira da primeira leva né da, da, da primeira equipe eu era editor-chefe do Globoesporte.com aqui em Santarém Nossa. aí eu fiquei lá depois eu saí do GE, fui para saí da TV Tapajós como um todo fui para o jornal de Santarém eu fui editor-chefe no jornal impresso depois eu saí daqui de Santarém fui para Altamira eu fui assessor de comunicação da Prosaúde que é uma empresa que administra o hospital regional lá de Altamira, fiquei um ano lá e voltei para a TV Tapajós. Aí da TV Tapajós eu voltei para o G1 ainda, voltei para o G1 e para o GE, como eu te falei, até aquele momento eu não tinha nada de de, de frente das câmeras. O que tinha acontecido é que na né, é, na minha segunda passagem pela TV Tapajós a gente começou a fazer uns um, umas participações da sala do G1 mesmo falando sobre futebol. E aí eu comecei fazendo isso, o Eldon também que trabalhava comigo, é, começou a fazer também, que a gente era do GE, e a gente começou a fazer isso, e o pessoal começou a gostar. Tipo, eu tinha um feedback muito bom, assim, da, das minhas participações, da forma que eu falava. Quando eu voltei de Altamira, a gente continuou fazendo isso. A gente continuou no, no jornal, a gente entrava da sala do G1 e fazia essas participações e eu meio que já estava acostumado, né? Já tinha é, feito, pegando eu, ritmo, é, é. já tinha feito uma vez e tal. E aí as coisas elas foram caminhando, cara. Eu era do G1, do G1, aí eu comecei a fazer participação no estúdio para falar sobre futebol, meio como um comentarista esportivo mesmo. E até que eu eu fui para a externa, porque aí eu fui vendo que era o que faltava, que eu precisava <risos> é, é, ter essa experiência, né? Testar, né? É. E eu tinha eu, eu tinha uma chefe que hoje é ela está na CBN lá em Belém, a Tatiana Lobato. E ela sempre me, me, me incentivava. Dizia que era bacana o que eu estava fazendo, que eu devia apostar. Só que em um determinado momento ela achava que eu não queria. E aí eu cheguei com ela e falei assim, olha, se tiver uma oportunidade, eu quero. Porque eu sempre curti essa parada de me desafiar. assim Como eu te falei, eu fui passando de, de, de vários lugares para vários lugares. Porque eu sempre tive... Eu sempre Uh, o pensamento de que o jornalismo é uma área que tu podes atuar em, em um leque de opções. Então eu sempre quis, desde na minha da minha graduação, é, fazer o máximo que eu podia. Então tipo, eu fui assessor, eu trabalhei em jornal impresso, eu trabalhei em site, trabalhei em rádio então e hoje eu tô na televisão, entendeu? É, então eu, eu sempre quis, se eu visse uma oportunidade de crescer, de aprender, era ali que eu Sim. queria estar Entendeu? E aí eu fui para TV e aí deu certo, graças a Deus. E eu continuo na TV, só que agora na TV Liberal. Ah,
0: Assistam ele, né? Inclusive,
2: <risos> quando eu fui para Belém, toda vez que eu tava almoçando, a gente assistiu o Gustavo nas matérias dele. <risos> então, de aí jornal. a prova que eu trabalho, realmente, olha,
0: tá é vendo? É, tá vendo isso aí? E é, isso é importante, né? Porque é não, não só... As duas pessoas que estão lá apresentando, né? tem uma cadeia toda completa até chegar o que a gente está vendo ali na hora, né? Tem todo, tem, muita gente, tem muita gente envolvida, né? Então todo mundo tem que estar tá bem alinhado, né? Tipo, é importante é, conhecer todos esses pontos né? para entender como é que funciona Sim. o trabalho, né? Realmente é bom. Exatamente. E aí. E a gente, a gente trabalhou junto também, né? Na assessoria do Tapajós. Nós trabalhamos na assessoria do Tapajós, né? tapa é verdade, é. é verdade. Aí eu peguei, peguei é. uma experiência com ele aqui, e, rapaz. Falei, cara, não queria ser jornalista. É, é verdade, é verdade. Você fotógrafo, e é isso aí. Gustavo se
2: apaixonou, já e o Arthur já se traumatizou. E
1: eu abusava um pouquinho do Arthur, porque às vezes eu mandava ele pro jogo sozinho, era amistoso, era <risos> eu não podia ir. E aí eu disse, Arthur, vai lá. E aí ele ia, pega uma sonora pra mim. Tomar uma entrevista adora... e tal, né?
2: O Arthur adora o futebol, né, Arthur? Ele,
1: ele é oh, um conhecedor. Vai...
0: Não, pô, pode perguntar aí sobre futebol, que... <risos> Não só ele <risos> entende, como ele joga muito bem também. Pra caramba, ah, sim, pra é caramba, pra mesmo. caramba. Ah, mas pelo menos me ajudou bastante pra ter coragem pra estar tá falando aqui no Foco Podcast, é, né? É é também nunca, nunca imaginei que estaria à frente aqui falando, né? Cara... É aquela, é a experiência, né? É verdade.
2: Bicho, quantos anos tu tem? Porque pelo tanto de coisa que tu fez. <risos>
0: moleque mano... novo, rapaz, moleque é, novo isso aí.
2: 31 anos. Em 31 2011 tava tava fazendo já teus. Bicho, em 2011 eu tava terminando o ensino médio. A gente é, nem você, tentou... é nova, você é mais
1: novo, você é mais nova, realmente. Tem,
2: a gente nem tem tanta diferença de tem, idade. A... Eu tenho 27. Então,
1: são quatro anos. É são uma quatro Copa quatro do Mundo. Anos, naquela... tipo, é uma Copa anos, do Mundo. Que naquela época
0: era tudo mato, moleque. É é tudo mato. A gente foi desbravando tudo. <risos> gente foi desbravando de é todo esse processo é verdade. aí. É verdade. O... Vamos falar aqui nosso primeiro bloco aqui dos nossos patrocinadores. Aí. A Batataria Santarém fica localizada na Avenida Murequitã, Canto com o Maitá. Lá você encontra torre de batata de 1kg, um barca de batata com hambúrguer e muito mais. Ou peça pelo delivery pelo 93 89 59 10. Parte atacarejo moda feminina, o atacado a partir de 8 peças, a pronta entregas e para encomendas. Peça pelo WhatsApp pelo 93 992 Ensaio fotográfico feminino, infantil, família ou eventos? Conte com a Saturno Fotografias. Fale com o Daniel Brasil pelo WhatsApp 93992 17 1375. E voltamos aqui com o Gustavo Campos, né, nossos patrocinadores. Muito obrigado, galera, por estar obrigado apoiando o Foco força. Podcast. Então, muito obrigado. E cara, voltando à questão dos, é, dos, dos outros trabalhos, né? Que não, é, não te levaram só a TV, só a rádio fazer a parte de assessoria tivemos experiência também como na parte de assessoria de futebol, né? Então foi um, uma outra área também e como é que foi a tua parte de assessoria tipo, de outras empresas, assim, né? Com um ramo é. bem, um pouco diferente, mas que tá dentro do jornalismo.
1: É, até na minha história eu esqueci de citar <risos> essa experiência do Tapajós. Quando eu tava no, no jornal de Santarinha, eu Consegui também fazer essa assessoria do Boto. É, é diferente, cara, mas eu acho que complementa muita coisa você ser assessor. Porque o assessor, é, entre outras coisas, né tu vais fazer várias coisas. Porque eu não era só assessor... É, no Tapajós eu era só assessor de imprensa, mas na em Altamira eu era assessor de comunicação. Então ele dava com é, avisos, com é, artes com vídeo, com uma série de coisas ali é, que além de você receber a imprensa ou mandar textos para a imprensa, é, que é a função do assessor de imprensa, né? O assessor de comunicação ele engloba, ele faz assessoria de imprensa, mas ele faz uma série de outras coisas. Só que com a questão da assessoria de imprensa, eu acho que complementa muito o que você é, vivencia quando você está numa redação, seja você repórter, seja você produtor editor, porque quando a gente está do outro lado, é, a gente entende o que aquela pessoa que está na redação, desculpa, ela precisa, e quando você é assessor, você sabe como é que funciona lá dentro, e da mesma forma de quando você está na redação, você sabe como funciona a assessoria, né? você sabe que, é, que às vezes é, o assessor ele não consegue te responder imediatamente, mas não é porque ele não quer, é porque existe toda uma... uma uma cadeia ali aquele texto aquela resposta precisa ser revisada precisa ser respondida é, aprovada ou não para você fazer então você vivenciando o outro lado eu acho que que sempre é importante né de você Sim. ter é, essas duas essas duas experiências então tanto é, com a minha experiência do Tapajós quanto na minha experiência é, no hospital lá de Altamira eu consegui entender um pouco mais esse outro lado de o que a, a imprensa precisa e, e como é que eu vou é, conseguir abastecer, eu vou conseguir atender essa demanda, entendeu? E a questão do, de, de trabalhar num clube, inclusive esse ano eu trabalhei novamente no Tapajós, lá em Belém, né? Porque eles fizeram todos os jogos do Campeonato Paraense em Belém, então como eu tava lá, acabei aproveitando <risos> e, e, e ajudando, né? E eles me deram essa oportunidade é, novamente. E, assim, para mim é muito muito bacana porque eu consigo você consegue vivenciar o dia a dia de um clube de futebol né e eu sou apaixonado por futebol eu gosto muito de esporte é, ah, inclusive é, eu, eu fiz minha pós-graduação em jornalismo esportivo então é, é algo é uma paixão que me acompanha desde desde a faculdade mesmo e o meu TCC foi sobre jornalismo esportivo é, então é, você poder vivenciar, você saber como é que é no dia do jogo, o que acontece. É, é, isso para mim soma muito. Então eu fazia, eu, por exemplo, foi por causa do Tapajós que eu fui ao Baianão, eu fui a Curuzu, que eu ainda não tinha ido assistir jogo, Playá. mas eu fui por causa do, do, do jogo do, do, do Boto, entendeu? Do jogo do Tapajós. Então eu tava lá. Então eu vi, eu vi como é que é o como são os bastidores, né? Como é que é a torcida e tudo. Eu fui no, no campo do Souza também, que é o campo da Tuna. É, então, são, são coisas assim que, para mim, soma muito. Porque, como eu gosto muito dessa área, é, para mim é incrível, cara.
0: Eu faço com muito.
1: Não que as outras coisas eu não faça, <risos> mas é, eu faço com muito, muita satisfação, é, assim.
0: Tem, tem aquela paixãozinha mais a ali mais né, ali que dá tempero, aquele Aquele exato. temperozinho assim que dá. Exatamente.
2: E justamente esse tempero faz toda a diferença, né? Nos Sim. motiva mais quando a gente gosta de uma coisa, de fazer, chegar a dar aquela. É? É. É, eu
1: te digo que assim a, a reportagem como um como um todo assim ela é para mim ela é muito apaixonante eu gosto muito de, de ver o que tá acontecendo eu gosto muito de conversar com as pessoas é, eu gosto muito de descobrir as coisas novas né é e de contar história eu acho que eu sempre eu, eu sempre curti isso na minha vida assim eu lembro que uma vez eu tava conversando eu disse assim quando eu era moleque eu gostava de desenhar mas eu não só desenhava, eu fazia umas histórias em quadrinhos fazia assim, todo o
2: enredo pra contando é?
1: alguma coisa que veio da minha cabeça. Eu tinha um monte de brinquedo, e aí eu não só brincava de um, de um brinquedinho batendo no outro, eu criava toda uma história e tal, e episódio, não sei o que, tipo uma, uma piração, sabe? E, e da mesma forma a música, eu acho que eu, eu sempre gostei muito de letra, eu acho que a letra, quando ela consegue te contar uma história... É uma coisa muito, muito bacana. Assim. Eu sempre presto muita atenção. Tem gente que não, tem gente que presta muita atenção na batida, é, no ritmo e outras coisas. O é um enredo, né? É, eu gosto da letra. Se a letra, ela, eu consigo visualizar o que o cantor tá, tá falando ali, é, então. eu consigo, sabe? Eu, eu acho incrível assim.
2: A partir, a partir dessa, dessa afirmação, a gente sabe que o Gustavo não utiliza TikTok. <risos> porque se ele usar TikTok. Não
1: utilizo, por quê? Eu sou velho Bicho, já. Bicho, o que
2: tem de, de, de dancinha viral com música ruim, com umas letras assim, é. altamente duvidosas... Tu eu bem. só
1: vejo as pessoas fazendo assim, é. né? Tem um negócio assim é. e tal. Não, mas só, eu não tenho é. TikTok, só, desculpa.
2: Só, só vai mudando, só vai mudando a, a música, mas é...
0: É, é isso, é, é. Isso, é isso. Tá
2: vendo? O, o, o Arthur até sabe fazer já. É, é eu tô isso.
0: preparando o TikTok de fotógrafo pra vocês verem fazendo <risos> dancinha assim, tá? Uhum. Uhum.
2: Aqui o material didático à esquerda, e <risos> a dancinha aqui rolando é. do lado. Aí, tipo, vou
0: é explicar a fotografia enquanto eu Bicho, dou uma imagina dançadinha tô, pra vocês. Daqui a
2: alguns anos, tipo, o TikTok dominou o mundo, no caso, assim, bem, bem utopia. E aí tu vai ter que fazer um jornalismo, tu fazendo uma dancinha, assim, enquanto o é, Não sei se a gente vai é.
1: chegar a esse ponto, né? Mas o jornalismo, <risos> ele vai se adaptando, né? Você pode perceber que mudou muito, né? A internet, ela ela acaba forçando algumas mudanças que elas são Sim. inevitáveis, né? Então Sim. o jornalismo é, você pode perceber assim, o jornalismo por exemplo da Rede Globo. Eu não falo nem de afiliada, mas assim é, você, você ouve uma, você vê uma quebra de padrão muito grande, Sim. né? A gente tinha um padrão Globo que era muito rígido aquelas coisas e hoje você tem a galera do G1 de camiseta, de, de, de camisa lisa ou com algum Sim. É, alguma estampa oh. chamativa, é, são jovens ali falando, né? E entrando na,
0: na, na televisão. Então, Mas eles as estão. coisas elas vão mudando. Eles né? estão. Mas porque precisa eles ter estão. uma
2: identificação com o novo Sim. público, Sim. né? Tem que se adaptar. Eles senão... estão com
0: uma interação a mais. Eu percebi muito no, no daqui, na TVT eles tiveram uma interação muito maior com as redes sociais. Né? Tipo, Sim, tem que ter. As, né, cara? Às vezes eu vejo a notícia, já o take da notícia ali pelo Facebook, pelo Instagram. Fala assim, ah, tá saindo. Que aumentou muito mais. Eu tenho que é obrigado a, a se reinventar, na verdade. né? Na então verdade. tem tem essa questão da que se, pela questão das gerações, né? Então isso faz parte. E é, nessa questão de é, de ser repórter, de contar histórias, queria conversar contigo essa questão de é, dos desafios de ser repórter, né? Tipo, é, principalmente, não, não sei se só hoje, mas tive muito hoje. É, os desafios de ser repórter. Né? Nem, nem todo mundo aceita muito bem quando você está dando uma entrevista. É, sabemos que nem todo mundo já... Às vezes você está trabalhando, né? você, você é um funcionário, você é um funcionário, está lá para fazer o seu trabalho uhum. e às vezes a, as pessoas acabam te atacando pelo tipo de emissora que você é. Né? Então, tipo, como é essa questão de ser repórter tipo hoje em dia, esse, esse desafio? Para mim, tem uma coisa curiosa, porque... Você sempre pensa que o
1: repórter ele é um cara descolado, que ele fala com todo mundo e tal, e não sei o quê. E eu, vocês dois são meus amigos, então talvez vocês não, não acreditem nessa afirmação, mas eu sou muito tímido. E é... eu sempre fui muito tímido.
2: Tem razão, não acredito é. nessa afirmação. Mas eu sou,
1: eu sempre fui muito tímido, assim, quando eu não me sinto uh, bem no ambiente que eu não estou ali. Hoje eu estava falando isso com um amigo meu, é, de que se eu não me sinto ali como se eu estivesse em casa, se eu estou rodeado ali de pessoas que eu que eu tô acostumado, que eu gosto, as, as coisas elas fluem mais mais fácil. Mas se eu estou em um lugar assim que eu não conheço ninguém, é mais difícil. Então é, a primeira coisa, né? Eu, eu sempre fui tímido e eu nunca achei que eu ia para frente de uma câmera. Mas a, a, a profissão ela foi me levando para isso. E, por exemplo, até hoje, hoje eu não tenho tanta, mas eu tenho assim alguma dificuldade, porque às vezes você vai num lugar e as pessoas não querem falar com você. Então, você precisa meio que mendigar, <risos> entendeu? Você precisa ir numa pessoa, conversar com ela. E existem outros colegas que eles têm uma facilidade muito grande de convencimento mesmo de você chegar e e, e eu não. Eu sou mais daquele, só olha, se você não quiser, tudo bem. É. Ou seja, demora um pouco mais, mas assim hoje em dia, com, com o tempo, eu já consegui ver assim as pessoas que eu acho que vão falar comigo. Tem outras que não, tem umas que viram a cara assim, e elas vão embora. É, tem pessoas que, por exemplo, estão vindo na nossa direção, vê a câmera, vê o repórter, troca a direção.
2: Olha, eu sou exatamente esse da... tipo de pessoa. Então, eu o acho que vocês câmera... sofrem um preconceito, assim... É.
1: E às vezes a gente precisa da pessoa, a gente precisa Mano, daquela fala, né?
2: A melhor coisa que vocês fazem é pegar e colocar o microfone no bolso, assim, meio escondido. Chegar <risos> com uma testemunha de Jeová, sei lá. Você já <risos> é a palavra da
1: TV é. mas, mas ao mesmo tempo, isso não acontece é, em todo lugar. Existem matérias, existem portagens que as pessoas estão doidas pra falar contigo. Que você precisa... É. É que você precisa realmente dizer, não, tá bom, eu já tenho não. aqui. Porque se eu Moça, for entrevistar seis, sete pessoas, eu vou fazer um documentário. E por não favor, é isso. Para, eu tenho é. que terminar esse é. Uma vez eu fiz uma na praia e tinha muita gente na praia, muita gente. Era oteiro lá em, lá em Belém. Era muita gente, muita gente, muita gente. E a gente foi falar, falando com as pessoas, as pessoas estavam animadas, estavam na praia e tal, e uma deu. E, e aí elas começaram a ver que a gente estava ali e vinha gente de tudo quanto é lugar, cara. E o meu cinegrafista dizendo bora, tu quer mais uma? Aí chegou um momento que eu falei assim não, tá bom, vamos embora, <risos> porque se a gente continuar aqui na areia, não vai parar de vir gente. Então assim, é, existem situações que as pessoas elas estão mais assim é, suscetíveis a, a te falar as coisas e existem outras outras situações que você precisa convencer as pessoas. Então essas situações para mim elas ainda são é, um, um pouquinho difíceis, mas bem, ma bem menos do que eram quando eu comecei. Assim, é, mas eu não tenho, assim, eu vejo que eu não tenho tanto esse poder de convencimento quando eu já vi outros colegas que, pô, parece que é membro da família dele, <risos> e, e, e aí ele te convence ali e, é. e tu estás falando. E a outra situação que você mencionou, é, é, essa é uma, uma, uma questão. Né? Uma outra situação é de que algumas pessoas realmente não respeitam o teu trabalho, né? elas não 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 entendem que você tá ali fazendo um, um, um serviço e que se ela não quer participar ela né E a gente teve aí casos recentes de de, de profissionais que foram agredidos né eu quase fui inclusive eu tava aqui em Santarém em 2020 e ocorreu uma situação em frente ao parque da cidade ali onde era o hospital de campanha e aí eu estava fazendo um ao vivo, em frente ao hospital de campanha, e um senhor veio na nossa direção, a gente já tinha visto ele, é, e a gente já estava meio cabreiro mesmo de que ele podia arrumar algum problema, sabe? Então o meu cinegrafista, ele estava ele tava bem de olho, e eu ressaltei isso com ele umas duas, três vezes, falei, mano, por favor, a gente vai entrar, fica de olho nesse cara. E ele ficou e o cara veio e eu tava falando aqui tal 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 e ele veio e ele tava muito exaltado e ele começou a fazer xingamentos e ele vinha na minha direção para me empurrar mesmo assim sabe e nisso meu cinegrafista viu e empurrou ele <risos> acabou empurrando só que tudo isso saiu no ao vivo sabe uhum, sim. Por... e eu tive sorte porque eu poderia ter sido agredido né depois a gente foi lá discutiu com o um cara ele ainda discutiu com a gente é... ele tava com muita raiva mesmo né? E aí eu não vou entrar no mérito de, de porquê essas coisas de repente aumentaram ou, ou não, mas é uma realidade, né? E...
2: Mas sinta no seu coração, que a gente sabe, é, 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 vai, é. vai meio que remete, né? Fica, é aí,
1: fica aí, fica é. aí pra você. Você e... sabe. É, é, e
2: você é. sabe quem.
1: E aí... e aí aconteceu, eu tive sorte Passei por isso, outros colegas não tiveram a mesma sorte, foram agredidos mesmo, né? Aí não só agressões físicas, mas agressões verbais também, né? E isso é, muito, isso é muito ruim, né, cara? Porque você pode concordar ou discordar de uma linha editorial, do trabalho que aquela empresa faz, mas você precisa respeitar aquele trabalho, né? Eu não vou no, no trabalho desse cara porque eu não concordo e eu não vou empurrar ele lá dentro do local Sim. de trabalho dele, né? Ali, o que eu estava fazendo era o meu trabalho. E eu acho que precisa precisa haver é. esse entendimento e esse respeito. Né? Eu acho que é, eu respeito mútuo, né, cara? Se
0: a gente tiver Sim. isso é, meio caminho andado para as coisas. É, porque dá para... Tipo, tem que compreender, né? Somos todos somos todos seres humanos. Uhum. É, estamos todos trabalhando para conseguir né, o sustento de cada dia. Está todo mundo ali trabalhando. E realmente tem que compreender, porque tem... É, assim, tem tem telejornais que são mais opinativos, tem eu é, tava não ouviu principalmente, né? Tipo, tu não tá lá, tipo, tu não vai criar uma história, tu vai mostrar o que tá acontecendo naquele momento, né? Então, cara, é, eu tenho acompanhado um pouco algumas histórias sobre isso, né? Por isso que eu lembrei de conversar isso contigo, que cara, eu imagino o quanto é complicado ter ter que lidar com com esse tipo de situação, né? Mas Espero que as pessoas possam melhorar e compreender mais que somos seres humanos e, cara, tem que respeitar todo mundo, né? Não...
1: É, é, só que assim, eu acho que, de repente, essa questão contra os jornalistas, da forma como está, pode ser uma coisa mais recente. Mas você tem casos, né? Quantas vezes a gente já não viu no noticiário é, briga de torcida em estádio ou fora do estádio, pessoas morrendo porque simplesmente porque elas torcem por um time diferente do sim. que aquela sim, outra sim. torce
0: então é é aí é uma realidade que não, não fecha não bate é, não, né, é só, é, então, não é cara não é só é... nessa área né tipo já vem acontecendo sim, há muito tempo exatamente aí Sabe, só ficou um pouco que, mais focada o que falta no
2: ser humano realmente é respeito cara tipo tá eu posso não pensar como tu pensa mas fala assim ok tá tudo bem não vai mudar nada hum, na minha exatamente. vida tipo o jeito que tu pensa deixa de pensar Dá pra discordar e mesmo assim não meter porrada numa pessoa. Olha que, olha que <risos> ideia boa. Né? Tipo, uhum. revolucionária. As pessoas não precisam se socar. Vou Todo até, mundo pode ser respeitado. Vou e até
1: tá beber tudo até certo. a sua ideia. <risos> a <risos> é, voz da consciência. A
2: gente vai fingir que, que é pela minha ideia. É
1: pela é sua ideia, totalmente.
2: <risos> né?
0: Vou colocar aqui que não tá patrocinando a gente. Então... É, por favor, se é quiserem patrocinar aí, né? Estamos é, tipo, aí. Voltamos aí. Estamos que aí a gente já chama o Gustavo mais vezes aí, né? <risos> Patrocine a gente, foca o podcast, hein? Estamos exatamente, aí pra isso. Estamos, exatamente. Estamos é treinando sabe com...
2: sabe ele não, não vai virar nosso garoto propaganda. É isso certo? aí, mas já pega... De cerveja. Tá vendo? Ia ser mais uma profissão pra ti, Gustavo, o garoto propaganda. Será? Sim. Vem aí, vem aí. Quiserem mandar é
0: vários tipos de cerveja, a gente bota ele aqui pra ir provando, degustando, a gente Sim, faz a gente um episódio disso, aquele,
2: né? Aquele teste cego lá, de tipo, é, não mostrar... Qual é
0: essa e tal... É, é
2: exatamente, é. coloca boa, uma venda. no nome dele é uma
0: boa. Então, a galera, eu acho
2: que ele vai sofrer um pouco com essa, essa <risos> ideia, assim. Mas, mas ele, eu me ele sacrifico,
0: aguenta. eu me sacrifico você, tá vendo? Tô... Vocês? você, é dono de distribuidor aí, comércio, patrocina a gente, Bares. Aí, né? É Bares aí, então, conte com a gente aí. Que temos um ótimo degustador aqui é verdade. de cerveja para pessoa
2: altruísta pra... que se dispôs a fazer isso aí em prol de um bem maior. Dizer qual é a melhor cerveja. É só me chamar que eu estou aí.
0: <risos> é isso aí. E vamos para o segundo bloco do nosso patrocinador. Então, você pode estar tá nesse bloco agora aqui. Então, entre em contato com a gente aí que... Serviço de Fotografia e Filmagem, conte com Costa Azulino Produções. Contato pelo WhatsApp 939-8104-1151. Loja online Talula Story, moda feminina, atacado e varejo. Você encontra biquínis, lingerie, cropped e muito mais para o seu estilo. O atacado é a partir de três peças. O contato pelo WhatsApp 93 98109 7094. Z Hamburgueria Artesanal fica localizado na Avenida Tomé de Souza, no bairro Santarenzinho. Lá você pode comer um hambúrguer delicioso feito na chapa e na brasa. Peça pelo delivery pelo 93 991 5 89 Estamos de volta, né? Com nossos patrocinadores aqui. Então, galera, muito obrigado. Procure nossos patrocinadores no Instagram, sigam, compartilhem e comentam e peçam deles também, que é importante, contribuam com as pequenas empresas e grandes negócios. Ah, Grande negócio, né? <risos> Tá eu bem?
2: acordava cedo pra assistir esse Pô, negócio. Era,
0: era maravilhoso, né? Caraca, fora acordava que isso tem mais, ser... já tem ainda. Tem?
2: Tem, tem. com
0: certeza. Eu sigo, eu sigo eles no Twitter, né? Tipo, tá lá, a maioria reportagem, né? Tem, tem. Tem, grandes Grande peso, negócios, negócio, tanta... olhar digital, tipo, toda essa galera que eu assisti ali no domingo ali. Tão, Tinha não, tanta não, ideia, não, ideia não, de
2: negócio assim que tu falava assim, não, a pessoa não fez. E fazia, fazia e dava certo, bicho.
1: Dá certo, certo dá certo. Olha,
0: tá, tá pensando no negócio? Pesquisa, procura, grandes empresas e pequenos negócios. Não, é o contrário. Pequenas é, empresas, pequenas é, empresas é. e grandes <risos> negócios. Verdade, é da Rede Globo. a propaganda é.
2: Certa, é. Então,
0: procurem. Eu sigo no Twitter. Às vezes tá da Rede Globo. Chega, é da Red Globo. Tu, chega tudo rápido. Eu ali fala
2: também do Globo Rural. Tem também. Eu aí. adorava. O tem também. Eu né? nem entendia sobre o que a está falando, mas eu me sentia tão no campo. Né? É. Não que eu não morasse comprava, no campo, eu, né mas eu me sentia comprava, mais. Né? Eu acho,
0: mas... Compra... comprava isso. os carrinhos com os gadozinhos lá. Tipo, é, e... bicho. Parece a minha fazenda que eu tenho aqui, <risos> né? Nesse chão, com essa lama que eu estou fazendo uma fazenda aqui. É.
2: <risos> São boas lembranças. E Isso, lembro, assim. isso mesmo.
0: coisas marcam, né? né? Sim, marca assim sim. a tua memória. E né? falar que processo marcante aqui, né? O cara não é só repórter, é só jornalista, né? O cara músico, é músico, né? Dizem. Compositor aí, <risos> né? Tem é, suas composições. Já, fui, já, fui, já, fui, já foi, já fui, já E, cara, teve o teve seu período de grande astro de Santarém, <risos> né, moleque? <risos> nem tá? é tanto, <risos> Nem é tanto, nem é tanto, nem é já, já fomos de A Banda Sem Nome para Los Fuleiros, que ainda existe até hoje ainda. Existe? Então, existe Los Fuleiros, não morre nunca, pá. É. Tem, é? no, tem no YouTube, tem, é tem no, nossas é. músicas no YouTube. estamos tá, lá, sim. né? E também fomos a Pop Borarei, né, moleque? Nós
1: fomos pró... tanta coisa, nós fomos banda MP3, tu lembra? Verdade. <risos> a
0: gente era, a, gente era a, banda da ba Deus. a banda da bateria do Inácio também, que era a MP3 também. Que, radicais pô...
1: Livres nós fomos. Ra... Isso, isso os, mesmo. Os Radicais Livres. Como? Os,
0: radicais os Radicais Livres. Radicais é.
1: Livres.
2: É. Era tudo banda de rock? Ou... Era a mesma
1: banda. É. Era a mesma só banda. Só mudava o nome. Só mudava o nome, <risos> porque... A gente botou Los Fuleiros, eu não, sei, eu não lembro nem como é que surgiu esse, esse nome, mas aí eu disse, é ah, que isso é muito legal, Los Fuleiros é...
0: Era Los Fuleiros em espanhol, 29, tá, galera?
1: É, é, 20 anos, né, moleque de 20
0: anos aí. Ai, porra,
2: Los Fuleiros é muito, muito
1: legal
0: <risos> e tal. Bora! Los Fuleiros em espanhol é uma coisa boa, tá, gente? É. Os barden... que... baderneiros, né? não era é isso? Uma coisa assim? É, é uma pessoa que, tipo, uma pessoa legal. A ideia da escrita e do nome era em espanhol, então é, não, era, fuleiros, não, era fuleiro de, não era fuleiro de Só coisa
1: escrotas. Começou a rolar Até uma parada que as pessoas não queriam convidar a gente <risos> pra tocar, entendeu? Por causa do nome. Teve um dia que foi muito sintomático, que foi do Festival Borari. Que a gente, pô, a gente se preparou pra caramba pra tocar e tal. E nós fomos. Aí. Duas da tarde. Duas da tarde. Aí e não tinha ninguém. Aí tinha um. <risos> tinha um,
0: um. Tinha os amigos um, de lá. Valeu, galera. Banda,
1: é, pô, todo mundo que que foi lá. Tudo, né? Até hoje Já a galera lembra popular. desse dia. E, e aí era um cara gospel, se não enganado, era? Arthur. Era. Era um cara gospel que tava tocando antes. E aí ele <risos> foi engraçado. Que ele perguntou como é que é o nome da banda de vocês? a gente, Los Fuleiros. Não, não. Como é que é o nome? <risos> Los Fuleiros. Aí ele olhou assim foi lá. Daqui a pouco, gente, a banda Pop Borari mandando muito rock pra você. Aí a gente se olhou assim e começou a achar graça. Pô, Pop Borari. Porque o cara não queria falar Los Fuleiros, né?
2: Não, mas tem tudo a ver. Los Fuleiros, Pop Borari, ele só pode não ter ouvido certo, né? Olha tem ali ó. Mais...
1: Né? É, depois, depois a gente montou é uma outra banda. WS, né? É.
2: O o Wesley o... É Safadão. E, e o Saladinho. <risos> Era, que tinha, que o nome da banda tinha... era o Erlen
1: Safadão e o Safadinho, porque a gente tinha um Erlen na nossa banda, Isso, porque é o tinha um Erlen é o Japa, né? É o Japa. É. O um de Japa, inclusive. É verdade. Quando ele, quando, ele apare...
2: quando,
0: ele ap... quando ele aparecia nos ensaios, era bom.
2: Cara, é. Tinha isso. Esse pessoal, isso. né? Que é estrela é. da é. banda.
0: Gente. É, cara. vida,
1: vida Rodolfo, de Vida é de, vida de música. Rodolfo... Pode falar o nome. O Rodolfo... dele, pode, pode. O é.
2: Rodolfo tocava o quê?
1: Guitarra. Mas depois já. O Rodolfo começou a tocar com a gente já...
2: Tu era no Já vocal, depois, né? É. vocal e violão?
1: É, guitarra também. Eu é acho é. pô. Ele é o acho da parada toda. É não, né? mas quando, mas quando? Mas quando foi bacana, cara.
2: A gente começava a cantar e tal, e voavam é. sutiã no meio do palco. Eu não dizer, era o um assim? Vando, tá? <risos> não, mas aí o Vando é calcinha. Não era o
1: um Vando, assim. pois é, não, é não, não tinha isso, não. Ah, mas é, foi é. bacana, cara. Foi, foi eu um eu tenho muito, muita saudade, assim, nessa época. Foi um a gente O é Nosso primeiro show, a gente ganhou um suco salgado.
2: Porra, remuneração, cada valorização um. do artista. Não, mas era cada um, mas cada. Mas era
1: cada um, foi tu um suco tenta, salgado. Tu te,
2: tá tentando amenizar a situação falando que era cada um? Não,
1: porque foi o primeiro show da nossa vida, então, assim, pelo show foi. eles não deviam ter pá, é, dado nada é. pra gente, assim, entendeu?
0: Sim, ter... entendi. As... Mas, Mas era bacana, era bacana um... cara, foi, foi, um bom, foi um bom momento tipo, Foi, foi muito bacana, pô né, Tipo, do tempo, do tempo que, a gente, que eu acompanhei, né tipo, aí Depois de sair, sair da banda, tipo, era, era perceptiva a evolução, né Porque pô, o, cara, o cara era vocal, né então Sim. No...
1: É, no início eu não era vocal, o vocal era meu primo, o Ederson Aí eu tinha
0: que perder a vergonha, né então... Ah, o Ederson era vocal? É, hum. era vocalista
2: Aí depois ele saiu da banda? Aí
0: saiu, foi foi. Ah, entendi Aí deu, deu de perceber como ele ia per perdendo a vergonha né, Quando não. ele tocava porque quando, quando ele tocava, tipo, ele se transformava então, né? Não, nem tanto, nem <risos> tanto, nem tanto. tanto.
2: Mas Tu não é... vestia um personagem assim, tipo... Não, não pior que
1: quando eu tocava Eu, eu, eu sempre ficava com vergonha É engraçado, eu tenho mais eu tinha mais vergonha de tocar na frente de uma galera, assim, de 50 pessoas, sei lá, 20 pessoas, 30 pessoas, não sei. Qual foi o maior público que a, gente <risos> tá a galera punk que tava é. lá salvando nossos shows. Mas eu tinha mais vergonha do que eu estar tá em frente a uma câmera. Eu, não sei se é porque eu tenha, não tenho a consciência de que tem tantas pessoas uhum. me assistindo, entendeu? É. Mas é eu, eu tinha muita vergonha, eu ficava muito, muito pilhado, assim, nos shows, sabe? Mas era uma coisa que eu gostava muito de fazer, assim, a questão da música... Até hoje eu tenho meu violão, levei meu violão e... e de vez em quando, para desestressar ou para para fazer alguma coisa mesmo, eu eu, eu toco, assim, não, não toco mais com a frequência que eu deveria, né? Parei de estudar, assim, deveria continuar estudando.
2: Mas é uma coisa que tu gosta, né? Eu Depois gosto muito
1: e, por exemplo, assim, eu, eu gosto tanto que eu fiz faculdade. E eu tenho, eu tenho uma frustração, assim, de nunca ter exercido. Eu, eu dei aula já em alguns projetos, já dei aula particular. Fiz parte do, do projeto da Priscila Castro, Sementes Musicais foi uma experiência muito bacana. Mas eu nunca, nunca segui por esse, por esse lado, porque eu sempre tive jornalismo, entendeu? Então, é, eu acho, por exemplo, até a minha faculdade, que eu cresci muito como músico na minha faculdade, mas eu acho que eu poderia ter aproveitado um pouco mais, sabe? se eu não tivesse feito a minha faculdade junto com a outra, se eu tivesse parado e feito depois, Sim. eu acho que eu teria aproveitado muito mais, assim, eu teria crescido muito mais.
2: Mano, como tu conseguiu fazer duas faculdades? Porque, assim, eu ah, fiz uma, dá. capengando. Teve, teve, acho que uns três semestres que eu estudei de manhã e tarde de noite. É. Tipo, eu não tinha condição de pensar nem em fazer outra coisa na minha vida. Eu ia pro soro, era, era é? meio intenso. Cara, né? eu não eu, eu já não tenho muito sangue no meu corpo. Eu não posso nem doar sangue para outros, porque eu não tenho nem para mim. Sabe? É, é, é meio triste. Uma,
0: uma eu
1: não sei te Como dizer. Eu, eu Eu consegui, é Como eu te falei, teve um momento que eu tive que largar o meu emprego. Eu lembro que eu fui pedir as minhas contas na, numa empresa que eu trabalhava e eu expliquei pro o diretor que eu não podia, porque eu não tinha condição. Se eu continuasse... No, no meu emprego, eu não ia conseguir terminar o meu TCC da FIT. E aí ele veio comigo e falou assim, não, você tranca a UEPA, a música, e você fica no seu emprego e, e, e termina. E eu não estava com vontade de fazer isso, né? É lógico que aí entra toda uma questão. Eu tinha como Sim. Né, largar o meu emprego, eu tinha uma base, é, eu tinha condição, tipo, eu tinha um carro. Então, isso facilitava muito eu ir para um lugar, voltar do outro, entendeu? É, para outras pessoas, com certeza, é muito mais difícil, né? Cada Mas.
0: Um, cada um tem uma é, questão a ser
1: avaliada, né? Então. É mas eu, eu era algo que eu queria fazer assim desde que eu terminei e eu passei nas duas é, eu terminei o ensino médio passei nas duas eu disse, eu disse não eu vou porque foi o seguinte eu passei nas duas em 2008 eu terminei né e aí em 2009 eu comecei a fit e a UEP era de noite também era à noite também e aí eu fui reprovando por falta o um ano todo na UEPA porque eu sabia que no outro ano ia ser à tarde Entendeu? Aí eu fui reprovando. Eu, aí eu só, só ia lá pra fazer a minha rematrícula. Eu cheguei lá e ninguém me conhecia. E <risos> aí eu peguei eu a ser... rematrícula. Quero,
0: re... quero me rematricular, O professor Allianz. Assim, tipo. Quem é você? Que turma? Que turma?
1: <risos> é, no outro ano que eu entrei. Aí o pessoal que era pra ser da minha turma, aí eles reconheceram o nome. Falaram, ah, tu que é o Gustavo, que <risos> chamavam e tal.
2: Não, imagina, é. sempre, sempre chamavam Gustavo, aí é, tipo... É,
1: eu tava em todas ninguém. as disciplinas, né? E eu acho que aí, hum. tá, o, que, o que me facilitou também é que, por exemplo, na UEPA, quando eu entrei, era, o sistema ele era modular, sabe? Então, você tinha disciplinas eletivas e você tinha disciplinas obrigatórias. Então, quando era eletiva, eu não necessariamente tinha que estar lá. Se então, chegar... tinha muita eletiva que eu não tinha vontade de fazer e eu não fazia, entendeu? Então, nesse período, duas semanas, eu ficava mais tranquilo, porque aí eu tinha só a FIT. Então, eu fui conseguindo levar e deu certo, graças a Deus.
2: Cara, mas tem que ter uma, uma força de vontade é. aí, porque...
1: Mas é como eu te Sei. falei, tipo, eu acho que é, hoje, olhando, talvez... Teria sido melhor eu ter feito a, a FIT, me formado, e depois ter feito a UEPA para eu pro, poder aproveitar, entendeu? Sim. Eu não sei se eu conseguir aproveitar também, porque aí depois vem o, o trabalho, tu começa a trabalhar muito Sim. e... e né?
2: A vida te suga, é. né? Com,
1: é,
0: eu é, acho é, que as coisas acontecem é. da forma que, é, elas, que elas têm que acontecer. É, é. é tem que parar de trabalhar para estudar. Que...
1: Estão batendo ali,
0: Que nem aquela galera Aqui. que... Bora Vai ver. cortar isso? É, que nem, que nem aquela galera que também que tem que parar de ir pra faculdade, porque tem que estudar, né? Sim. É todo, todo um processo aí. Sim, sim, sim. Aí, só, bora só ver quem tá fazendo barulho aqui, né? Porque é claro, muito da vida que tu fala assim, hum, vou gravar em silêncio, o cachorro começa a latir, a é maquita começa a gritar. É verdade, é verdade. Mas é, cara, assim... assim essa parte de estudo aí, cara, é tomar a decisão, né, bro? tem que ver, é. tem que analisar de acordo com, com a tua vida, né? ver como é que tu faz e, cara, é, é isso. Eu
1: lembro que esse diretor, ele falou assim pra mim, ele citou, eu acho que é bíblico, né? Ele disse assim, você não pode servir a dois senhores. Ele usou essa frase como se, assim, eu não poderia ser jornalista e músico ao mesmo tempo, né? <risos> e aí eu falei não, eu quero ser, <risos> tipo, eu quero servir os dois senhores, eu quero fazer, é. eu quero fazer as duas coisas, né? E eu sentia que, como eu tinha pô, novo e tal, e, e eu tinha disposição, aquele era um momento de eu fazer aquilo, eu não queria trancar. Hoje é como eu te falei, talvez eu olho para trás e disse não, de repente eu poderia ter trancado, mas eu tenho um pouquinho de frustração assim, às vezes eu converso com com alguns colegas que se formaram comigo, e eu vejo assim, pô, eles fizeram... Logo depois que eles se formaram, eles entraram numa pós-graduação, assim, muitos deles, entendeu? Uhum. E aí, tipo assim, hoje eu vejo alguns trabalhando em escola, eu fiz estágio em escola, é, porque a minha licenciatura, ela é plena em música, mas eu tenho habilitação em educação artística, então eu posso uhum. dar aula de artes em uma Massa. escola regular, por exemplo, né? E aí eu fiz estágio nessas escolas... E eu gostava, eu gostava de dar aula, mas é, foi algo que não, não foi pra frente ainda, não, não quer dizer que daqui, sei lá, uns meses ou uns anos eu não possa voltar Sim. a tocar, a cantar, ou a ensinar música, quem sabe, né, cara?
0: É algo que, que faz parte da minha vida, não tem como, né, cara? Mas agora, se fosse tu eu pegava aquela foto que tem no teu Instagram, hum. que tem a matéria tu fazendo a reportagem e tu tocando violão e falando, eu posso meu Deus. Olha, era aqui mesmo.
2: Ele tá me ligando
0: já. Ah, é a encomenda? É. Faz, parte do, faz parte do podcast? É, é surpresa? Não, é, hum. é tipo um negócio pra a galera, ah. agora chegou um recebidinho. Vamos fazer pago. um. Pago. Vamos fazer um review. Um é, vai fazer um box aqui. Recebidinho pago? É, recebidinho é. pago.
2: Pode não, até não ser o que a gente tava.
0: tava aí, aí vai pegar, pegar aquela foto e fala assim, ah, tu não pode ser jornalista e músico. Aí é, tu mostra a foto assim, é. dando entrevista, fazendo entrevista e tocando na reportagem. Eu fiz uma
1: passagem, né, tocando. É. Esse, foi legal isso aí, foi, foi uma matéria sobre a música de Santarena, né? E não, não partiu de mim, assim, o produtor, o Ramon, ele veio comigo, ele sabia que eu tocava, e ele disse assim, cara, cadê teu violão? <risos> aí eu falei, tá em casa, por quê? Não, porque eu tô com uma ideia, a gente tá fazendo essa matéria sobre música e eu, e eu quero que você faça a passagem tocando, né? Aí eu, tá, na hora, eu, eu, <risos> eu sou muito difícil, assim, quando lança alguma coisa assim, eu disse, bora, bora. Você <risos> o que Deus quiser, né? difícil, né? Mas... né? É. E aí eu, eu gosto dessas paradas diferentes, assim. Quando eu trabalhava aqui em Santarém, a galera dizia muito que eu era o repórter que fazia umas passagens diferentes, a passagem é quando o repórter aparece né, na matéria, Sim. Sim. que eu fazia tipo, se era um negócio de rapel, Te teve uma história do rapel cara, que eu demorei umas três vezes pra conseguir descer, porque eu tava morrendo de medo, morrendo, 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 morrendo de medo, e eu via todo mundo descendo e eu já tava meio assim sabe, pô só eu que não consigo descer, porque é uma parada. Eu descobri que eu tenho muito medo de altura. É uma parada de. de... Assim, a,
0: prática, me, a, melhor
1: é a melhor hora pra de descobrir, prática. né? É, é uma parada da tua cabeça, Sim. né? Tipo, tu sabes que tu tá todo ali amarrado. Sim. Mas. É,
2: é psicológico, é. né? É, é era uma, e
1: era uma parada diferente. Eu achava que eu ia ter onde apoiar o meu pé. E eu não tinha. O que eu tinha que fazer era jogar o meu corpo pra trás e, tipo, e pisar assim mas sem um lugar para apoiar, sabe? Hum. É,
0: eu... Ah, era aquele, era aquele reto, aquele reto é, sem Exatamente. Caraca.
1: Então assim, a minha cabeça dizia, não cara, tu vai cair. <risos> e eu não consegui fazer, eu passei duas vezes e eu disse, não, eu não vou. Aí na terceira vez eles meio que mais ou menos deram um jeito e eu fui. Aí e deu certo, e aí na matéria eu, eu falei que depois da terceira tentativa <risos> eu tinha conseguido fazer, sabe? Então por exemplo se era uma, uma uma ação que tinha eu fiz uma passagem uma vez fazendo teste é, é, era uma ação uma programação que tinha teste de DST né E aí eu fiz e aí eu lembro do cinegrafista aqui do meu lado e ele disse olha tu tem que fazer logo porque ela não vai fazer duas vezes tipo tu tem que acertar na primeira entendeu então eu gostava de fazer isso assim de, de fazer passagens diferentes então essa da, quando ele me deu essa ideia assim de, de da música Aí eu disse, pô, hora, na hora. Isso, yeah.
2: isso é bacana, tá, tá aberto, né, a fazer coisas diferentes. Sim. Cara, é... Isso, e te, e isso que te, te possibilita, assim, um like de, de, de experiências na tua vida, de tu ir aceitando, de entendendo, é de ir, entendendo, é, é de ir é outro, vivendo outras experiências, É assim. outro
0: nível tu conseguir fazer isso, porque, tipo, claramente, tu, é, tu olhando só assim, às vezes o medo te trava e tu... Né, é. Tu perde uma experiência pelo medo, né, tipo, é... É uma coisa bem louca, o que o medo pode fazer com a gente, mas pode salvar também às é vezes. Mas ao mesmo
1: tempo, o, o repórter, ele por origem, ele não tem que fazer parte da notícia. O repórter é o cara que tá te contando o que tá acontecendo, Sim. eu tô te contando a história. Então eu como repórter, eu não posso ser mais importante do, do que, que a, a notícia, notícia em si, do que aquilo que eu tô contando, Sim. entendeu? E, e hoje eu, eu meio que, tipo, consigo dosar, sim. assim, eu, eu consigo perceber, assim, isso, mas quando eu comecei, assim, era meio desenfreado, é. sabe,
0: eu queria fazer e as tal, é, e... Mas e... aquela dá da uma, assim, da, é, visualmente vendo, dá uma humanizada mais é. na, na situação, é. né? É. Que, a, é. a gente que se é...
2: sente mais envolvido quando é. a pessoa participa, é, querendo é incrível, ou não, é prende incrível, mais sim. atenção
0: e é bacana é bacana fazer isso cara eu fiz eu fiz rapel a primeira vez com o caminho da floresta é, Fábio Barbosa e o Red Balheiro procuram caminho da floresta estão tá, tá, até voltando agora vai ter uma trilha agora também estão voltando a fazer trilhas e assim Balheiro que a gente puder e, também e de sim. volta e Fábio Barbosa <risos> são jornalista né? isso sim, são sim, ótimos jornalistas ótimo então. Jornalista. Então, sigam nas redes sociais, né? tem o um projeto caminho, da floresta, caminho caminhos da floresta então e Balheiro estudou sim. comigo foi
1: nessa foi, foi? É, massa. Estudou comigo e o Fábio eu trabalhei com ele na TV Tapajós também.
2: Cara, que cara, massa. Que é. massa. A gente conheceu... Bale... Eu não sei Caramba. se o Baleiro
1: eu trabalhei. Acho que não. Quando o Baleiro tava na TV Tapajós eu não estava mais, mas a gente estudou, a gente chegou a estudar cara, junto.
2: Cara... Eu tava
0: no ensino médio, acho que é porque o Fábio tava no ensino médio também.
2: Pô, eu vi uma foto do, do Fábio no ensino médio, assim, eu graças é a uma Deus. Cidade? A
0: cara, acho que sim.
2: É? Hoje... Acho que
0: ele era mais velho. Hum, não sei, Eu, vou, vou perguntar ele no off lá, aí. <risos> <risos>
2: Teve uma trilha que a gente foi fazer com o pessoal do, do Caminhos da Floresta, assim. A gente passou uns dois dias lá na casa do, dos pais do baleiro. ai ah, é tão gostoso, é. tipo, ficar na casa deles, porque, tipo, família eles são pessoas, Bagueiro. assim, maravilhosas, é de mesmo. verdade. Pô, que legal. A, o parâmetro que a gente pode ter também é da tua família. Quando a gente vai na tua casa, bicho, a gente é tão Dona bem Valeria, recebido. Doma Valéria, seu campus. Assim, é, É verdade. Sim, cara, Os melhores. a gente se sente muito bem. Tipo, Pô,
1: obrigado, todos agradeço. Todos
2: vocês têm, têm essa coisa de tipo dessa energia muito boa, são pessoas Pô. muito queridas, de bom coração. E, realmente, a gente fala pela costa de vocês, <risos> mas, mas é coisa de boa. Assim, é? tipo, ah, ai, Cara, como a, co a Tina cozinha bem. É. Eu adoro quando a Tina começa a contar aquelas histórias. Assim, mas, <risos> sabe? E, As melhores e a, pessoas. Sim, ah, que a bom gente abraça, gostos. a gente sente energia boa de vocês, sabe? Tipo... É. Vocês são referencial de família, assim, Obrigado, oh, obrigado, obrigado, de verdade.
1: Obrigado, 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 verdade. Assim? Em nome dos do meus pais eu agradeço, assim, mas eles... Eu, a, a gente sempre teve isso, assim, eu acho. Eu, uma parada que eu, eu acho muito simbólica na minha família é o churrasco. Então, assim, a gente faz muito e a gente sempre gostou, eu, eu sempre cresci vendo os meus pais recebendo os amigos, né? Que acabaram é, virando meus tios, assim. É, tem muitos que não são nem, não tem nenhuma relação De parentesco com, com os meus pais Mas eles são tios Porque eles viram a gente crescer Nos acompanhar e tal.
2: Ali, né? é,
1: Hoje por exemplo Eu estou em, em Belém E eu já contei com a ajuda de muitos assim. Eu fui para Belém e fui para casa de um desses meus tios Meu tio e minha tia Tio Cleitia Conce Depois eu fui para casa do tio, tio Carlos e da tia Josela Que são meus tios de verdade mesmo O, o tio Carlos é irmão do meu pai tem o meu padrinho lá, minha madrinha, quer dizer, são, é, é, foi criado ali um, um, um uma é, família, foi criado é assim, uma família simples, né? é, que, que passou muito pra gente, assim, pra, pra nossa geração. E eu sempre eu sempre digo assim eu digo assim, né, que, que o que eu mais quero, assim, é que tipo, os meus filhos, eles tenham também essa, essa referência, né? Porque eles vejam os meus amigos como se fossem tios deles mesmo, que eles podem contar, que podem... É, é, que tenham realmente esse carinho porque é algo que foi criado, tipo, antes por exemplo, a nossa amizade é, é uma coisa que, né eu espero que per per perpetue para os nossos filhos, entendeu então, acho,
0: não Sim. meu e seu, mas é, não sei, eu senti o é. de é. agora
2: é. olha, lá é nossa... cuidado nossa ficou entendido, né <risos>
0: E a nossa, a nossa amizade começou quando ele era o, o primo emo do Edo seu campo. É né? verdade. Eu conheci, conheci ele através do Rodrigo, né? Uhum. Pô,
2: bicho, mas ser é conhecido uhum. como primo Emo, assim. Mas passou, né? <risos>
0: passou, Eu acho que o importante é isso. Será então, que passou a metade, de
2: verdade, Gustavo? É porque a
0: metade. Até porque a metade, só todo mundo tinha que ter um apelido, né? Então, tipo, cara, conhecia cara. todo mundo quase por apelido. Então, mas se
2: assim, ninguém nome, nome não existia. Nome de ninguém, né? tipo... Cara, não.
0: Não sei.
2: Pra mim, Gustavo eu... é Tavinho, eu... Arthur é Tutu. É tutu.
0: Eu, demo... é eu, demo... eu demorei um bom tempo pra descobrir que o Batata tinha o um nome de Augusto, cara. Como assim, cara?
2: Cara, né? foi um choque pra mim, <risos> quando eu descobri que o Batata tinha o um nome de Augusto. <risos> Batata, tipo, é, é. Não tem nada a ver com Augusto Batata. Assim, é, tipo... eu,
1: eu, eu descobri mais cedo porque, como a gente estudou junto, Sim. E aí, às vezes, eu ia na casa dele e eu não podia chamar ele de batata <risos> na frente dos pais, né? Aí eu perguntei logo, mas como é o nome do batata? Aí me disseram, Augusto, né? Aí eles descobriram
2: é. que ele se chamava batata, porque tu perguntou qual é o nome do batata?
1: <risos> não, eu perguntei pros meus amigos, os outros de Mas <risos> vem cá, como é que é o nome do batata? Porque eu não vou chegar lá na casa
0: dele chamando ele de é. batata, né? A... Mas chama, até a mãe dele chama ele de batata ah, às vezes. Meu Deus. A primeira vez que eu cheguei lá, a né? gente tipo, tinha tal costume, né? Eu tinha descoberto. Tá? Só que aí, quando eu bati na porta lá, aí veio o pai dele. Aí, tipo, eu quero falar com o com Augusto. Augusto. <risos> Chega, travou, tipo, né? É, é. E parece estranho, tipo, aquela, quem é Augusto? Quem é esse ser? Não parece é. certo, Onde li, né? Quando aonde ele mora? Cara, gente boa, mano, abração pra você ah, aí. O, o Batata é outra um
2: pessoa, assim, maravilhosa. Assim. Gosto muito dele, da Atina. Eles têm um bruguelinho tão bonitinho a também. A Batatinha. A Batatinha. É, a, batatinha. É. É, a Olivia. É. Mas aí, é, é cara,
0: foram, foram boas histórias aí que a gente teve de convivência, né? Tipo, da música, de todo esse período que a gente foi se conhecendo, já nem imaginava que ele Ia ficar tão próximo. Verdade. Né, cara, foi Verdade. foi muito massa. E foi, cara, foi muito bom acompanhar o teu crescimento, né? Cara, ele é mais novo que eu, né? Tipo, também, crescimento. Ah, mas, mas não é tanto,
2: cara, só uns oh, dias. Cara. mais novo sem assim
0: Tipo, muito novo esse cara aqui, porra, é, mais do que é, eu, né? Pra caramba. Mesmo.
2: Quando a gente é mais novo, a gente pensa nessa diferença de idade por dia, é. assim, ah, tipo, eu sou muito mais velho é que tu. Mas hoje em dia, eu acho que as coisas meio <risos> se confundem, assim. Ah, <risos> Não faz, tem mais tanto faz, peso. Faz
0: parte da vida. Mas, cara, é muito bom ter te recebido aqui, cara. Eu muito bom agradeço. muito é bom ver você crescendo. É, é um cara que sempre me ajuda. Peço dicas para é, ele. Então, cara, muito gente boa. Um grande abraço aos teus pais também. Vamos marcar um episódio aqui para trazer eles aqui. Só combinar, vem. Cervejinha, churrasco. Vamos marcar para fazer essa social aqui. Cara, massa ver você crescendo como jornalista, muito, Obrigado. muito bom mesmo. Até, né, já dei várias reportagens pra ele, porque ele me chamava, me, me encontrava no meio da rua. É verdade, é verdade. É verdade. Mas... É porque se você encontra um conhecido, né, você tem que aproveitar, pô. Mas não, mas foi... tipo,
2: nem dá escolha pra pessoa não. Ei, é. cá, não. Fala aí, é, pô, porra. então eu vou, vem cá, é rápido essa, essa
0: reportagem é a tua cara né, mano? É. é, mas pô, eu acho que tu vai
2: tem tudo tem nada a ver não, Vai perguntar, não tem nada a ver com a coisa, <risos> tipo, a pessoa fica meio...
0: Mas é isso aí, cara Foi muito bom Cara, muito, muito bom ter te recebido aqui Cara, um grande abraço Espero que você volte, né Vamos fazer outras sociais aqui você novamente vê. É, quer deixar um recado pra galera, hein?
1: Não, cara, eu queria agradecer pelo convite Muito bom realmente fazer parte desse teu projeto Vejo que já, já realmente já deu muito certo E tô, tô de longe, mas tô torcendo, tô, tô acompanhando Agradecer a voz da consciência aqui ah, né? Essa é uma ajudou. voz do além, eu sou lombar já é. É. E, e é isso, cara, eu tô de férias, né? Mas semana que vem Eu acho que não, não quero pensar muito nisso, mas... <risos> Mas daqui a alguns <risos> dias eu estarei de volta, né? <risos> a, a ativa, fazendo o que eu, o que eu amo. É, e quem puder acompanhar na TV Liberal, já fica aí. Isso. É o, o convite né, de acompanhar o trabalho do, do coleguinha também. É verdade. Tá bom? A gente apoia já, o
0: trabalho. Já tira foto, marca na rede social. Justo, lá, justo né? por favor, sim, com
1: certeza. Sim. A gente já. compartilha
0: tudo lá. Jornalismo de qualidade.
2: É ele passa bem na hora do almoço, gente. É. Tipo, Pô, sério, né? tipo. É aquela, a hora, <risos> não, Assistam a TV. A hora um... que tu tá em casa, é porque... que tu tá
0: comendo, tu tá feliz. É
1: perfeito,
2: perfeito. Não, é porque a, algumas
1: pessoas daqui vêm a TV da tá Tapajós, aí não vê a TV liberal, né? Mas às vezes alguma matéria minha também vai pra TV Tapajós e tal, eles dão essa moral também. Cara, então é isso. Eu, até,
0: eu, eu ia até terminar, né? Mas, tipo, o pior que eu lembrei, cara, de, as é, Teve algumas vezes que tu fez é, reportagem pra rede nacional, né, cara? Foi. Cara, ah, fala, é fala um pouco sobre isso, na verdade. É verdade isso dá, dá uma orgulha, né? Não é
2: gostava, verdade, então. é.
0: é. Fica pro teu... É pra tu mostrar pros netos,
1: né? Isso aí, bisnetos. Uhum. Eu já fiz, cara, eu, eu fiz... Eu acho que a, a principal a mesmo que me ganhou assim foi a do Mais Você, cara, que eu fiz. Que, é, que eu fui no é no Jardim, né? Jardim de Vitória Regia.
0: Ah, canal sim, do cara.
1: Vindo pra caramba. Cara, aquilo foi incrível. E aí a gente comeu lá as comidas da, da Vitória Regia, que, eram, que são feitas de Vitória, de Vitória Regia, né? E mostrou todo o, o trabalho que é desenvolvido lá e tal. E a gente foi na, na Ana Maria Braga, cara. E aí foi uma parada, assim, muito, muito...
2: Impactante.
1: Demais, assim. E já, já tive oportunidade aqui de... É, fiz Jornal Hoje, Hora 1, um, matéria também pro Hora 1. Um. E é, é, é uma parada diferente mesmo, assim, cara. É, eu já tive, por exemplo, quando eu trabalhava no site só, eu já tive muita matéria minha que foi para Home Nacional, do GE, né? Aí, tipo, o Brasil todo vê aquela tua matéria, né? E tá lá teu nome, Nossa. é bacana. <risos> Mas quando tá a tua cara, né? Tipo, é... tu estás aparecendo é a tua coisa. voz. É outra
2: é, coisa. Cara, é é um outro impacto, assim. né?
0: É. É, 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 é muito incrível, assim. Eu, o, eu... o orgulho vai subindo, assim. É. é esquenta é, o coração. É,
1: é, é, é muito bacana. Lá na TV, eu já tive, tipo, oportunidade também de fazer algumas coisas. Principalmente por a um, Porque quando, é, quando eu cheguei... Uh, a maior parte do tempo eu fiquei no horário da noite. Então o que acontecia à noite, é, geralmente às vezes rendia... Eu lembro de uma, de uma situação que eu fiz um boletim pra hora 1. Inclusive eu lembro que a minha mãe pirou, cara, quando, quando ela viu assim. <risos> ela, e ela viu aqui na TV Tapajós. Nós fomos para um, <risos> um assalto com um refém. É na, sério, na, na UPA de Marituba. <risos> e Mas nós soubemos que, que tava é acontecendo. Ela do coração, né? E nós fomos para lá, cara. E eu tava à noite, né? E aí, cara, acabou dando tudo certo, assim. E eu tava com muito medo, porque eu nunca tinha feito que aqui em Santarém não tem, né? Essa assim, é difícil a Graças a Deus. Né? Graças é, Deus é eu espero que essa tendência não é. chegue aqui. É, por favor. Mas é. assim, lá em Belém é um pouco mais comum, <risos> infelizmente. E. Só que aí quando eu cheguei lá, tipo, eu vi que tava toda a galera da imprensa, tipo, não tava só eu, né? E a gente. Mas é, é muito louco, porque, tipo, tu coloca o. O colete, a prova de balas, sabe? Então, tem toda uma preocupação ali. E, e acabou dando tudo certo, cara, porque a gente conseguiu acompanhar tudo o que aconteceu. É, eu fiz uma passagem explicando como é que tinha acontecido é, o, o, o assaltante. Ele, ele, eles tinham fugido de um assalto, eu acho que em Benevides, que é uma cidade depois de Marituba. E eles estavam vindo e a polícia estava é, é, atrás deles, né? Pra tentar... E aí eles chegaram na UPA. E aí eu acho que eram uns quatro caras, três, sei lá. Eu sei que só um entrou na UPA e fez duas profissionais de refém. Os outros se entregaram, sabe? E aí, aí cara, foi muito doido porque eu acompanhei a negociação da polícia. Então era uma coisa que eu nunca tinha visto. E, e... Mas isso também... A, acaba de tipo, ter é uma experiência, tu fica assim, sabe?
2: E adrenalina, Gustavo? Demais,
1: não passava nem Wi-Fi. <risos> não passava não, não nada. Termo, tanto sentido, é, não tanto né? Não passava <risos> nem Wi-Fi, cara. Mas, mas assim, foi muito é, doido, assim. Quando eu, eu, por exemplo, eu já fiz, como eu tô, eu, eu tava à noite, como eu te falei, é, eu já fiz outras situações de crime. Eu não fiz, mas eu acho que eu não fiz assalto com refém. Outro, foi esse. Mas eu fiz outros crimes, outras mortes. E, e tu vai ganhando know-how. Não é um, um negócio que eu gosto, cara. Eu, eu não gosto. Assim, não é uma parte do, do jornalismo policial. Não, não é um, algo que me chame muita atenção. Assim. Mas é como tu fala, achei experiência. Então tu já sabes como é que tu tem que fazer. É, tu já sabe o tempo que tu tem que esperar. É, tu já sabe com quem que tu tem que falar. O que, que tu tem que analisar. De que forma que tu vai construir o teu texto. Porque um... um uma matéria policial, ela tem que ser uma matéria mais quadrada, né? Tu tem que dizer o que aconteceu, é, tu pode puxar de quem era a vítima, mas assim, enfim. É, isso tudo vai te dando. E aí, nesse dia, eu acabei fazendo um boletim. Nesse dia, tinha tudo para dar errado, cara, porque o meu celular descarregou. A gente tava terminando o nosso turno e o meu celular tava para descarregar tava assim com uns 2%, 3% e aí foi quando eu vi no meu celular dizendo que tinham invadido a UPA de Marituba aí eu falei, com ele, olha parece que tem um assalto com um refém na UPA de Marituba aí eles falaram, então bora aí a gente pegou, foi descarregou o meu celular e aí eu, eu, eu tive que falar com o editor é, pelo celular do, do meu cinegrafista que ele me emprestou mas acabou dando tudo certo, assim, a matéria ficou muito boa, eu acho, né? A gente é, felizmente ninguém se machucou, o cara se entregou e tudo e, e deu tudo certo e a gente conseguiu fazer esse boletim para o 1, assim. E mas assim é, essa questão da e aí a minha mãe viu no dia seguinte porque passou aqui na TV Tapajós. Ah, mas para quê? meu filho, você tava lá, não sei o oh, assim. Aí ele disse não, mãe, já tô em casa, eu tô cheguei. Vivo. Eu cheguei é, e tava quase terminando. Mentira, a gente ficou não. meia hora. Né?
2: Dona Valéria, agora a senhora sabe a é verdade. É, a gente verdade. Ficou muito
1: tempo acompanhando lá. É. Tipo,
0: nossa, só, só rolou um disparo. Tipo, o cara é. com a metralhadora
2: é. descarregou a de metralhadora. Assim não, dele. bem suave.
1: Não, mas quando eu cheguei lá, eu fiquei com medo, porque o, o policial me, me recebeu e ele falou assim: quem é o repórter? Eu falei, não, sou eu. O Gustavo e então, tal. Gustavo é o seguinte, o. o... O rapaz, ele faz questão que você esteja lá dentro. Eu falei, pronto. O
2: hum, um prestígio aí, tava alto, né, porra? É um
1: prestígio que eu não queria ter. aí, aí eu, Só quando, é como eu te falei, quando eu entrei, eu vi que não era que ele fazia questão que eu tivesse. Ele queria que a imprensa toda estivesse, estivesse ah, entendeu? E aí tinham outros colegas lá. E quando eu vi outra galera, eu fiquei mais tranquilo e me escondi atrás da galera ali. Porque se acontecesse alguma coisa, eu tava mais, eu tava mais escondido, entendeu? Mas é assim, cara, e...
2: E foi é. assim que tu descobriu que tua mãe e teu pai não tem problema, assim, do coração, né? <risos> tipo... Meu pai
1: já até teve, mas ele é. já, já fez, ó. <risos> já tá tudo certo.
2: Olha, ele sobreviveu a essa, então já é. tá um é. ponto positivo é. ali.
1: E aí é isso, cara, assim, a questão da de você ter uma matéria sua nacional, e aí quando você fala nacional, mas é internacional, né? Porque a Globo passa por outros países Sim. também, né? e você ter essa possibilidade é muito gratificante são coisas que ficam mesmo no, no teu currículo e na tua vida como profissional mesmo cara assim não tem como assim marca tem coisas que marcam por exemplo é... mas tem coisas outras coisas também que tipo que é... tu
0: faz porque tem que fazer né?
1: não eu digo assim tem outra, outras outros momentos que não são é, momentos é, de rede que também te marcam por exemplo aqui em Santarém, eu fiz uma matéria, eu acho que foi 2019, porque 2020, obviamente, não teve sírio, né? Sim. Teve um sírio, foi uma carreata, né? Eu até fiz, mas o, a matéria que eu fiz para o sírio de 2019, eu tenho muito orgulho dela. Ela está no meu portfólio, ela está ela tá no, meu, no meu currículo, sabe? Porque eu, eu acho que tipo ela foi muito bem construída, e, e foi a primeira vez que eu trabalhei no sírio de Nossa Senhora da Conceição. E eu tenho muito a... a a expectativa de trabalhar no Ciro de Nazaré, por exemplo, que oh, é um negócio mano. gigante, entendeu? E todo mundo lá na TV fala, é, e eu tenho muito essa, essa vontade, assim, sabe? Porque você mexer com a fé, assim, das pessoas, você vê as pessoas ali é, na corda, como... É um negócio muito, muito grandioso, e ali eu acho que tem um, um material muito grande para você contar uma história. Sim. Contar várias histórias, na verdade, né? Dentro de uma reportagem. Então... Com certeza, tipo, esse, o Cílio de Nossa Senhora da Conceição, o primeiro que eu cobri me marcou muito também. É, eu acho que a primeira matéria que eu fiz, eu fiz um ao vivo uma vez, era um jogo no Colosso do Tapajós. Era São Francisco. E aí eu não sei te dizer quem era o adversário, mas é, era um jogo à noite. E me jogaram assim. Eu nem fazia... Eu nem fazia... É, TV ainda. Eu fazia só os comentários. E aí me jogaram. E foi o primeiro vivo que eu fiz de um estádio. Então, isso me marcou também. Então, são coisas que tu vai tendo a oportunidade de fazer e que te marcam mesmo, São cara.
2: significativas pra tua vida. Demais.
1: Né? Demais, assim.
2: Demais. É, é, tava... Lá em Belém, tava na casa de uma senhora que é muito religiosa. Inclusive, beijo, dona Ana Ilza. Você beijo, era maravilhosa.
0: Obrigado por ter recebido ela.
2: É, muito obrigada. E assim... Eu ela, ela, ela vive muito em torno da coisa do sírio, tem um significado, um peso muito grande para as pessoas, principalmente que tem essa religiosidade muito viva. Né? E, em Belém, a gente sente assim, tipo, muito essa energia assim, de fé do sírio, todo, tem todo uma, um peso muito maior do que aqui em Santarém, por exemplo. Com certeza. Com certeza. E aí é uma, é, é incrível, a cidade assim. respira, né? Sim, sim. Dizem que é o
1: Natal dos Paraenses é o Círio de Nazaré. É, é, eles eu te, dizem eu tenho
2: vontade de acompanhar o dia. Assim. Não, não por eu ser muito religiosa, mas lá. porque é uma, é uma energia é, assim, quero... que, que deve sim. ser transformadora. Com é certeza.
1: É muito eu muito já acompanhei, é, quando eu morava lá, em um moleque, né? Sim. Mas, assim, trabalhando, eu não, ainda não tive Cadam? a oportunidade. Eu, eu espero que agora, em 2022, isso história realidade, realidade.
0: É. Não, sim, é outra coisa, tipo Editora chama não, né? É, por favor é, então, é. Alguns anos eu acompanhava com meus pais, né Pai e mãe, abraço, amo vocês Seu e... azul, dona Carlene Os melhores Seu azul grande tricolor é. Outra Mas viciada em futebol é. Aí. É. Mas aí, tipo, eu senti essa diferença de né, Que eu ia, participava, né Caminhava, fazia todo o processo da procissão e do ano passado eu participei fotografando, né? Tipo, eu peguei e falei, ah, vou lá, vou fotografar. É um campo de visão totalmente uhum. diferente, né? Tipo, é algo bem diferente, que eu, tô, que eu tô vendo toda a amplitude da situação, é, observando muito mais o rosto das pessoas. Cara, é, Tem muita coisa é, acontecendo sim, ali, né? Sim, é, a experiência é muito legal, cara. Foi e, muito...
1: não... <risos> e, tipo assim, como tu é fotógrafo, com certeza tu prestaste atenção nisso ali, tu tu olha uma pessoa e tu não sabe muito bem, né, por que que ela tá ali, né, mas cada um tem, tem, tem um, um grande motivo, Sim. assim, aí tu vai conversar com uma pessoa, tu descobre que ela tá ali agradecendo por alguma coisa, tem a galera que leva casa, né, Sim. assim tal, agradece pela casa, agradece porque o filho passou no vestibular, porque se recuperou de uma doença, ou então é, é pra pedir... Proteção por alguém que já se foi. É,
0: ali tem muita história, Sim, tem muita é, coisa acontecendo
1: é, naquela caminhada
0: ali, é, né, cara? Eu né, então, ali que, tipo, é, cada é, um é. tem um sentimento.
1: Sempre
2: ali que, tem cara, uma tu... criança de anjinha ali, Exato. que tipo, foi um livramento, que Exatamente. a criança Tem Muita coisa, é
0: algo, é algo muito rico, assim, cara. Sim, não. Foi uma, foi uma experiência bem legal. Cara, né? que quero, não
2: acredite, não, quero... não tem como negar que aquilo tem uma força, <risos> aquele movimento tem uma força assim, transformadora. Sim. De verdade, assim.
0: Com certeza. Com certeza. Mano, agora, realmente... É, agora, realmente... <risos> foi né A gente foi lá... A gente vai, a gente vai acho marcar... Que puxar, acho que tu que tu que acho. Agora, realmente... É um até logo, né? Meu Deus, é um até logo que vão esperar próximos episódios aí com o Gustavo Campos aqui. Tem história pra contar, né, mano? Eu não entendo. Mas você me chamando, eu vejo,
1: é, com certeza.
2: Eu, eu tô esperando esse compilado de histórias e perrengues de repórter. Vamos né? fazer, vamos fazer,
1: com tô certeza. Querendo,
2: eu adoro ver aquela coisa, tipo, do... Sabe aqueles vídeos do Canal 90, tal, de ah, reportagens que deram errado, esse tipo de coisa? Eu acho incrível aquilo ali tem que, Tu daqui, tem que fazer uma assim ah. Que entre pra história <risos> Que
0: daqui uns anos vai ser a gente é, aparecendo é, né? é. Vamos fazer, vamos passou? fazer vamos fazer. Mas é isso aí, cara Novamente, um até logo né? Até daqui a pouco, volte e é. volte pra Santarém Quem sabe a gente vai lá em Belém Gravar alguma coisa Pô, também beleza. É sempre Continua. uma de receber Continue aqui. sendo obrigado. Obrigado, esse meu. ótimo profissional obrigado, Essa pessoa meu. maravilhosa que você é Cara, muito obrigado Galera, uma boa noite, fique ligado nos próximos episódios, Ou, é, vamos bater um papo com a Priscila Castro, a Carol Pilete, Priscila vamos falar da Castro. área de música, empreendedorismo, então, cara, fique ligado nos próximos episódios, curtam, comentam, compartilhem, você que ficou até o final, cara, comenta aí embaixo que isso ajuda bastante a gente, então, um forte abraço para vocês. Comenta a hashtag Tutubarão. Quem ficou Sim. até o final para assistir, é, a gente saber que vocês tubarão. ficaram até o final, tá bom? É, tutubarão, Tutuboy, é cara. Isso. Boy, isso. É, eu, quase, eu quase esqueço meu nome por um certo período aqui. Valeu, <risos> galera, muito obrigado, boa valeu, noite. Gente. É isso aí, ó. Boa noite. O estúdio composição trabalha com. E para você que ficou até o final e comentou aí, a gente tem mais um extra aqui, cara. Temos aqui Gustavo Campos, um apenas um rapaz latino-americano. É. qual é a história disso aí? <risos>
1: É, na, nas minhas redes sociais todas está isso, né? Jornalista, músico e apenas um rapaz latino-americano. Não
2: tem como não associar. É. É verdade, sério.
1: É, eu gosto da música, cara. Eu gosto muito de meu que e eu gosto muito dessa música, do que ela conta. Então eu, eu peguei esse trecho e... Ah, eu sou apenas um rapaz latino -americano. E eu sempre falava, eu sempre falo isso pra ti. Não, pô, eu sou apenas um rapaz latino-americano, é. né? E, e aí tem uma história engraçada, porque um amigo meu recentemente, que eu não vou citar o nome, que é o João Lima, de repente, <risos> é, ele disse pra mim que essa música, que ele olhou meu perfil e aí ele falou assim, cara, tu precisa trocar essa frase, eu falei, por que eu preciso trocar essa frase, eu gosto tanto, né, e ele disse assim, porque essa frase é, 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 é totalmente de esquerda ou macho, <risos> aí eu no, meu, no alto dos meus 31 anos, eu não sabia o que era esquerda <risos> ou macho, e aí eu agradeci, eu falei, tá, obrigado, <risos> deve ser algo bom, né, Esquerda ou Marcha, aí ele pegou e foi me explicar o que era Esquerda ou eu falei, mano, tu acha isso de mim? Não, pelo amor de Deus, e aí, aí ele fica me enchendo o saco toda vez, uma vez ele me mandou um outro, um outro perfil. De um cara que tinha colocado apenas uma palatina-americana. Pala e só olha, esquerda macho.
2: Cara, eu não sabia. Eu, como mulher, não sabia que isso era pa parâmetro pra É um esquerdo -macho. padrão de esquerda macho.
1: Não é porque eu, não eu não sou velho, isso. então eu não sabia o que era. E não, eu sou muito.
2: Também não sabia.
1: E eu sou muito alheio a essas coisas. Eu sei o que é hétero top. Ah, é o mas é que é é um cara que é hétero. Bem e se considera top. Bueno. É. Mas... é bem
2: auto-explicativo, é auto é, né? É. Tipo... É.
1: Agora, esquerdo macho eu não sabia o que era. Uhum. ele foi me explicar e não, não é uma coisa bacana, né? Aí. E aí, quando eu cheguei aqui em Santarém, a gente foi para aquele churrasco lá na, na casa do Michael, né? Ah, e eu comecei a contar pra todo mundo. E vocês sabiam que, que me chamaram de esquerda ou macho? Porque alguém falou esquerda ou macho na hora que a gente tava lá. E eu disse: Ei, vocês sabiam que me chamaram disso? Que eu sou esquerda ou macho? E aí eu fui contar que é por causa do meu do, do, da minha Perciu, bio. Né? É, apenas uma parte latino-americana. Mas eu mandei ele pra longe e falei que eu não ia trocar. Não, eu acho que nem deve. E foi deve. isso que aconteceu. Eu acho que nem deve, porque é uma marca registrada. É, já, E4, assim... Né?
2: Eu não sei, ele dá um jeito de inserir essa frase <risos> em muitas coisas, tipo, é, é. Assim,
1: fala alguma coisa de mim, eu disse, não, cara, eu sou apenas um rapaz latino-americano. Latino <risos> é, eu falo isso, é verdade. Ah, é, exatamente. porque eu gosto, eu gosto muito. Ah, a música, eu indico, inclusive, para vocês, escutem. Eu acho que, pra vocês, eu eu acho que dá para perceber um pouquinho, assim, é, que você gosta. eu gosto ah, bastante. Um da história, é aquela, é aquela questão que eu falei das histórias, né, das letras. Sim. Então tem uma história muito bonita Na verdade eu acho o Belchior Assim como letrista, como compositor Genial, cara Então eu gosto de várias músicas dele e essa é uma das que eu mais gosto, assim, então... E se
2: identifica, né? É, Dá exatamente. pena ser um rapaz, aqui, Principalmente é. sem dinheiro no Exato. banco. Não, mas essa parte aí, muita gente pode se identificar também. É. Né? Tem muita
1: gente que se identifica, sim. Aí, então. É isso aí. É. É então quem... é essa, esse é o é. extra aí da história. Pra quem história... ficou no extra aí, é. vale, a pena, vale não, a pena, galera. Um abraço vale aí pro meu amigo,
0: que a gente não sabe quem é. Agora sim. Nem foi citado. Nem não. foi citado, né? Mantenha o segredo. <risos> Agora sim. Tchau, galera. Até Valeu. a próxima. <risos> o Estúdio Composição trabalha com fotografia e filmagem. Ensaio em Estúdio, cobertura de casamentos estúdio de podcast. Conheça mais no site www.estudiocomposicao.com.br ou pelo WhatsApp 93